0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Během seriálu mapujícího ženy s taktovkou, který se letos stal jednou měsíčně součástí pořadu Světová auditoria, jsme za dirigentkami mnoha národností zaměřili napříč prostorem i časem. Nechyběla cesta na jich za seznámením s italkou Speranzous Capucci. Ukázalo se však, že v současnosti se velmi daří dirigentkám z pobaltských zemí. Vyprávěli jsme příběh litevky Mirgy Gražiny Tétyla, kterou v květnu 2022 navíc poznalo publikum Pražského jara zblízka. Zaujala nás úspěšná finka Suzana Melky. A Finsko posloužilo zároveň jako odrazový můstek k dalšímu jevu současné klasiky. Tím jsou talentované ženy s taktovkou z Ukrajiny. Velkým jménem se stala totiž dirigentka Dalia Staševská, prezentující se ovšem už půl jako finka, neboť v této zemi převážně žije a vdala se tam. Zajímavou pouť Evropou má za sebou rovněž další Ukrajinka s taktovkou v ruce, Oksana Liniv. Za oceán jsme zamířili třikrát. Do největší dálky za australankou Simon Young která se po úspěších v Evropě vrátila roku 2022 na domácí scénu. Zajímavostí byly příběhy dvou emigrovavších Kubánek, které dirigují i komponují. Řeč je o nynější New Yorkčance jménem Tania Leon, ale též o známější z této dvojice naturalizované Londýnance Odalyn Dola Martinez. Ještě pozoruhodnější je kariéra kanadianky Barbary Hannigan, která na pódiu dokáže zároveň dirigovat i zpívat. A díky tomu, že tato rodačka z Kanady se usadila v Británii, se náš seriál vypravil také na půdu sladké Francie. Nezapomněli jsme totiž na Ariane Matiak, ženu se schopností dirigovat nejen ze stupínku, ale také od klaviatury. A při zkoumání jevu zvaného ženy s taktovkou jsme se vrátili ke kořenům příběhem dirigující pedagošky Naděje Boulanger. V minulosti jsme se dotkli i vyprávěním o naší komponující dirigence Vice Kaprálové. A zmínka o české provenienci padla rovněž v souvislosti s pořadem o celosvětové soutěži dirigentek Maestra, které se nedávno docela úspěšně zúčastnila naše adeptka taktovky Nicole Kraft. Že by to ale bylo z našich lhů a hájů všechno, to určitě ne. I když se prosadit před orchestrem není u nás, zdá se, pro ženy zatím nic jednoduchého. Však také jedna ze dvou, kterým patří dnešní závěrečný díl tohoto cyklu, tedy Olga Machoňová Pavlů, žije a působí ve Švýcarsku. Velice světlou výjimkou ze zmíněného pravidla se ale po právu pišnit můžeme, a tou je Miriam Němcová. Dirigentka zbormistrině, pedagoška, ale díky části svého studijního zaměření, rovněž skladatelka Miriam Němcová, získala hudební vzdělání především v Praze. Jistě byla jí v letech 1987 až 8 dopřána stáž ve Stuttgartu u proslulého dirigenta Helmuta Rillinga a nedlouho poté pobývala studijně též v Paříži. Ale základy její erudice byly položeny nejprve na pražské konzervatoři a poté rozvíjeny na Hudební akademii muzických umění, kde byla mimo jiné řečkou velikána české taktovky Václava Neumana. Toho ostatně sama uvádí jako jeden ze svých velkých vzorů. Dalším se jí pak nadálku a přes propast času stal slavný Arturo Toscanini. A s úsměvem dodává, že dirigentskou dráhu jí už ve věku, kdy ještě navštěvovala devátou třídu základní školy, předpověděl profesor Jan Kasal. Vnímal totiž nejen její talent, ale i skutečnost, z něhož příštil. a tím bylo rodinné hudební zázemí. Z části právě díky mamince, vyhledávané operní sopranistce Dagmar Rosíkové, která určitý čas působila i v Karlových varech, je umělecká dráha Miriam Němcové z části zpětna s tímto lázeňským městem. Jednak tu místní symfonický orchestr dirigoval Radomil Eliška, kterému Miriam Němcová zjevně též vděčí za kus své vlastní přípravy. Dalším, koho nelze v této souvislosti nezmínit, byl karlovarský zbormistr a dirigent svatojakubského sboru Josef Herzl. Vše spojené s tímto městem vyvrcholilo později po listopadu 1989 a to tím, že se Miriam Němcová stala v letech 1991 až 2 šéf-dirigentkou karlovarského symfonického orchestru. Jak léta šla, kromě spormistrování a dirigování v Praze, ale i zaměření se na výuku na Pražské konzervatoři, kde se ujala vedení dirigentského oddělení, byla Miriam Němcová poměrně často zvána ke spolupráci s filharmonií v Hradci Králové, když se za touto činností, která určitě ještě neskončila, sama ohlíží. Připomíná vedení orchestru při Orfově Karmině Buráně, Strausově Donu Huanovi, ale i dvořákově novosvětské či svatební košily. A dodává, že výjimečný vztah má i k jeho rusalce, už proto, jak výtečně je svého času stvárnila na jevišti její maminka Dagmar Rosíková. Svým studentům a studentkám vštěpuje Miriam Němcová do hlavy klíčovou zásadu, která zní zhruba takto. Dirigování není žádná alchymie. Jedná se o spojení řady prvků, samozřejmě talentu, ale i přípravy, způsobu nácviků, zkoušení s orchestrem, chování se hudebnicím a hudebníkům, předávání energie, nezbytné autority, ale zároveň pokory a lásky hudbě. Konec citátu. Mluvím-li o Miriam Němcové, ročník 1961, v souvislosti s prošlapáním dirigentské cestičky pro ženy, pak lze za jednu z jejich následnic na této cestě považovat její o generaci mladší kolegini jménem Olga Machoňová Pavlů. Její příběh v sobě mimo jiné odráží právě skutečnost, že díky tomu, v jakém věku ji zastihl listopad 1989, se mohla vydat do světa legálně, volně, svobodně což ale neznamená, že uplatnit se v něm je snadné. Studijní záběr Olgy Machoňové Pavlů byl na Pražské konzervatoři 80. let minulého století opravdu široký. Studovala nejen hru na klavír a skladbu, ale taky dirigování, zbormistrování a dokonce ještě zpěv. Kdo ví, čemu se chtěla po studiích věnovat, dost možná to tehdy ještě netušila ani ona sama. Jakož i skutečnost, že záhy poté, co se otevřely hranice, přeruší v roce 1991 svoje pražské studování a vydá se do Evropy. S tím, že zakotví v Bazileji, kde nejenže bude ve svém hudebním vzdělávání vědomě pokračovat, ale také se tam usadí na pořád. Najde tam svůj domov. Ve Švýcarsku se totiž Olga seznámila s jiným Čechem Operním pěvcem Michaelem Pavlů, vzali se a mají dvě děti. Profesně ovlivnili její život jiní dva muži, mentoři. Pedagogicky se jí ujal rakouský dirigent Manfred Honek, tehdy ještě mnohem méně známý než dnes, ale už tenkrát dostatečně erudovaný. Kompozici studovala u švýcarského skladatele Rudolfa Kaltenborna. V Bazileji, kde, jak známo, dožil péčí Paula Sachra sledatel Bohuslav Martinu, se Olga Machoňová také postupně zapojila do festivalu nesoucího v názvu jeho jméno. Přirozeně, že jako dirigentka uvádí ve svém repertoáru také některé z děl poličského rodáka. Mluvě o české hudbě, ovšem také sedm z devíti symfonií Antonína Dvořáka a nebo jeho slavné koncerty, violončelový a úslový. Olžin dirigentský záběr je ovšem velmi široký, a to i žánrově, neboť do něj kromě symfonické hudby patří rovněž opery a oratoria. Rovněž výčet jejího působení, ať už v roli hostující dirigentky, nebo případně i v angažmá, je značný. Ve své druhé vlasti, kterou je Švýcarsko, dirigovala jak v Bazilii, tak v Bernu, působila v suryšském operním studiu a vedla operní soubor ve Svatém Mořici, kde nastudovala například belínyho dílo Bianca e Fernando a Verdiho i Due Foscari. Poznal jí rovněž študgardský rozhlasový orchestr, ale nejraději se vrací do rodné země. Dirigovala symfonický orchestr hlavního města Prahy F.O.G., Filharmonii Brno, kde provedla díla zdejší rodačky Vitky Kaprálové také však filharmonie Bohuslava Martinů nebo moravskou filharmonii Olomouc. To všechno jsou zkrátka tělesa, jejich čele Olga Machoňová Pavlů stanula. Jako umělkyně, která nás dobře reprezentuje v zahraničí, byla roku 2006 vyznamenána na senátem parlamentu České republiky, co by významná česká žena v zahraničí. Ve světě je už nyní zmíněná cestička pro dirigentky slovy Miriam Němcové docela slušně prošlapaná. Jistě i proto, že nynější ženy s taktovkou mají na koho navazovat, tedy na svoje předchůdky které to asi měly složitější, ale přesto uspěly. Například Lina Cohen byla roku 1917 první ženou, která v New Yorku dirigovala operu a podobných příkladů najdeme víc. Dnes slaví úspěchy s dirigentskou hulkou v ruce například Číňanka Xi'an Zhang, které se roku 2017 dostalo pocty v podobě dirigování Beethovenovi deváté na festivalu BBC Proms. Zkrátka a dobře, až si od tohoto námětu odpočineme, bude možné a snad i vhodné se k němu kdykoliv vrátit a bude témat víc než dost.